1: motor competición con Jesús Poveda
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, son las 11, son las 10 si nos escuchas desde Canarias fin de semana de carreras de nuevo si bien solo de MotoGP y no de Fórmula 1 Segundo fin de semana en el circuito de Los Ailes Gran premio de Doha que se llama este fin de semana de MotoGP Con un poleman en la categoría reina único Jorge Martín, el rookie de Ducati el tiempo no es para nada del otro mundo, pero pocos consiguen una pole en su segundo gran premio.
2: Porque Había visto en la, en la pizarra 3-3, que era el target, ¿no? Entonces, digo, 3-1 va seguro pole. He mirado el cartel y he visto que no, no estaba ni entre los tres primeros, digo, no puede ser. Digo, no puede ser, no mejoró. Eh, me, me he salido a la grava incluso porque cuando he frenado ya era muy tarde y, y ya cuando he visto que mi, mi número se ha puesto arriba, estaba flipando, estaba al lado de la Leis, me ha felicitado el primero. Eh, no sé, estar, eh, haber visto a la isenpista a Ver a Maverick aquí, que son, son amigos míos Desde que estoy en Moto3 me han ayudado muchísimo Y por fin estoy aquí, así que También ellos tienen su, su granito de arena y, y un día, bueno, increíble
0: Le van a seguir en la primera fila Su compañero de equipo, Johan Zarco Y Maverick Viñales, completando esa primera línea De parrilla de salida De nuevo las Ducati comandando en Qatar Pero con la amenaza constante de las Yamaha En Moto2 Sam Lowes partirá desde la pole de nuevo con Raúl Fernández como el español mejor clasificado. Cuarto. Y en la categoría más ligera, triplete de nuestro país. Jaume Masía, eh, que, que va a salir desde la pole tras ganar aquí hace una semana. Con Sergio García Dol segundo y Jeremy Alcoba completando la primera línea de la parrilla de salida. Es decir, tercero. Y con un jaleo en la salida porque Dorna se ha puesto dura con el hecho de que todo el mundo ruede lento para buscar la mejor rueda. En fin, mientras en Fórmula 1 las voces autorizadas del paddock ya auguran la retirada de Lewis Hamilton. Todos sabemos que quiere ser el más laureado de todos los tiempos con ocho títulos mundiales y eso lo puede conseguir este año. Solo tendrá que ganar este título de 2021. Zak Brown, el CEO de McLaren, ve a Verstappen y a Russell como los pilotos la dupla de Mercedes el año que viene y el padre de Hamilton también ha contribuido a las dudas diciendo que su hijo sabe que hay vida más allá de las carreras y que de momento quiere seguir un año más que es lo que tiene firmado con Mercedes Mark Weber, gran amigo de, de Fernando Alonso le ve también a Luis Hamilton en el final de su carrera y David Coulthard apunta a que quizá hay elementos en la política de la Fórmula 1 que no gustan a Luis, una política que por cierto le benefició en su momento y no tenía tantos remigos Mientras, esta semana hemos tenido a Fernando Alonso rodando en Bahrein con las gomas de 18 pulgadas para la temporada que viene. Y por cierto, tenemos en marcha en la Extreme E, el raid de coches eléctricos con Laia Sainz y Carlos con Laia Sanz y Carlos Sainz, claro, ahí viene el problema, como pareja, que por cierto no han podido pasar a la gran final, además de con Cristina Gutiérrez en el equipo de, de Sebastián Loeb como compañero, en realidad es el equipo de Lewis Hamilton. De hecho... Esta última ya ha entrado en la final y después nos lo va a resumir y nos lo va a contar todo nuestro compañero Quique Naranjo. En fin, que son las 11 y 4, ahora menos en Canarias, esto es Marca Motor Competición con la realización técnica de Julián Pereira. Abrimos gas.
1: De nada, hasta luego. Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que
3: te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye. Cuando pasa cualquier cosa, siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
0: Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al
4: 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
1: Alonso Sainz, Schumacher, Baton, masa. Marca te trae la colección definitiva de los cascos de los grandes premios. Cada sábado una nueva reproducción de gran calidad junto con un fascículo de la historia del piloto y el circuito. Cada sábado una nueva entrega en tu kiosco, solo con Marca. En Radio Marca tenemos un periodista al que le gusta buscar las cosquillas.
3: Hola, soy Miguel Gutiérrez, el autor de la libreta de Bangal, Y todos los lunes a las 10 de la mañana en A Diario repasaremos... Qué divertida es la prensa deportiva. 30 minutos para disfrutar del periodismo de periodistas.
1: Todos los lunes a las 10 de la mañana, Miguel Gutiérrez arroba la libreta en Radio Marca. El deporte es nuestro. motor competición con jesús poveda
2: fue en Cudor, pero no me esperaba hacer pole no hoy cuando he parado en el crono he visto que estaba primero digo hostia, no ha sido tan buena vuelta puedo bajar bastante eh, igual puedo hacer primera línea no pensaba digo si hago un vueltón hago primera línea pero pero bueno, no sé, eh, ha sido brutal y eh, aparte ha sido un crono difícil, porque estaba ahí con Peco, que no quería tirar. Me estaba poniendo nervioso porque digo, se me van a enfriar las ruedas. Al final yo no iba a tirar porque estaba primero, entonces no tenía ningún sentido de tirar de, de él. Al final me ha tocado tirar porque no había otra y no sabía tampoco el tiempo que quedaba. No quedaba mucho y sabía que me quedaba una vuelta justa. Y, y he hecho una gran vuelta, eh, no he cometido errores, he intentado ir muy al límite, pero, pero siempre dentro de, de sentir hasta dónde podía llegar y, y bueno, dando pasos adelante.
0: La voz del Poleman de Jorge Martín en los micrófonos de nuestros compañeros de Dazón segundo gran premio de su vida en la categoría reina muy pocos han conseguido lo que ha hecho él Jaime Martín compañero y enviado especial del Universo marca a las carreras ¿qué tal Buenos días
3: Buenos días pues sí tampoco eh, eh, solo en su primera carrera lo hizo Jorge Lorenzo en 2008 en Qatar uh -huh. y en la segunda en 2006 eh, Casey Stoner también en Qatar y eh, un tal Mar Márquez en Texas, <risa> también en 2013. O sea, eso solo, lo, lo, con eso se ha igualado más o menos el Jorge Martin con lo que hizo ayer.
0: Sí, señor. Al menos desde que se llama MotoGP, porque ayer también recordábamos a Max B. Allí, pero fue en 500, claro, no era, sí. no era MotoGP eh. propiamente dicho. Efectivamente, sí. En fin, de, 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 lo de este tío, pues yo qué sé, ya vimos una grandísima salida la, el fin de semana pasado, que no recuerdo si salía octavo... Pero no, acabó, no, no, ah,
3: salía décimo cuarto.
0: Ah, salía décimo cuarto y acabó cuarto.
3: Y acabó cuarto en la primera curva. Brutal. Y, y, sí, brutal. Por eso eh, los ingleses, que, que, o la gente así, o británicos que le conocen menos, pues ya le llamaron Rocketman, le llamaron el, 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 el Cohete, Cohete Martín. Y ya están diciendo que ha nacido una estrella. Nosotros, por suerte, ya le conocemos de antes. Correcto. Ya sabemos que, que ganó la Red Bull Rookies Cup, que fue el primer español que lo hizo, eh, y que fue campeón del mundo de Moto3 en 2018 dando auténticas exhibiciones y, y que logró 20 poles en Moto3. Por eso es, es un tipo rapidísimo que a una vuelta siempre ha ido fenomenal y yo creo que él mismo lo reconoció que estaba hasta convencido de que tarde o temprano iba a lograr una pole, porque es que es muy explosivo, pero no tan pronto, claro, no en la segunda carrera. Bueno,
0: eh, antes de que eh, Johan Zarco el fin de semana pasado llegase a esos 362 kilómetros por hora de velocidad ah. punta, ya se había acercado a los 360 Jorge Martín, o sea que, y, y siendo. Bueno, y en los test, de hecho, también estuvo muy, muy cerca de batir el récord de velocidad punta, así que se ha adaptado muy bien a la. A la Ducati, este piloto, que eso sí, Jaime, lo que no podemos decirle a los oyentes es que esperen que vaya a estar delante, porque él mismo dice que tiene tres, cuatro décimas de ritmo menos que los hombres de delante.
3: Sí, y lo lógico es que a ah, otra vez una buena salida, que esté entre los dos primeros, porque va a estar la, la llegada a la primera curva va a estar entre él y Tarco, básicamente. <risa> porque Maverick ya lo tiene asumido que es el tercero en discordia y, y luego pues le tocará aguantar es, es gestión de neumáticos experiencia, saber agarrarse ahí como pueda al ritmo mejor que tienen los demás y ir bajando posiciones y hasta ver, ver hasta cuál baja uh -huh. ese es su, su reto para el día de hoy Él se conforma con un top 6 y sería un excelente resultado desde luego.
0: mira, ahí estaba también Maverick Viñales, también en los micrófonos de Dazón que le daba la enhorabuena sí.
4: Me alegro mucho por él, eh, me alegro muchísimo. A veces entrenamos juntos y la verdad que Jorge tiene un talento increíble y bueno, eh, ya lo demostró en la primera carrera, nada más en la salida. No, no había duda de que Jorge iría rápido, así que nada, muy contento por él y también por su familia.
0: Eso con respecto a estas dos Ducati, luego un poquito más retrasados van a salir tanto Jack Miller en la cuarta posición como Peco banaya en la sexta. Eso sí, Fabio Cuartararo de nuevo, ahí se cuelan las dos Yamajas oficiales en la quinta posición. Y más o menos lo mismo que el fin de semana pasado. Es decir, si las Ducati no tienen cuidado, bajarán en prestaciones porque tienen que bajar potencia para no desgastar neumáticos. Y ahí es donde aprovecharán los... Viñales, Cuartararo, Rins, Mir y Espargaró para Alex, para, para estar un poquito más adelante. Lo de Joan Mir y Alex Rins, me imagino que es que ya no se puede más, porque lo han intentado, van a salir desde la octava y la novena posición respectivamente, pero el tiempo de ayer tampoco fue tan malo. El de Joan Mir, 1'53'7", la pole fue 1'53'1". A ver si son seis décimas menos, pero teniendo en cuenta que estamos en Qatar que es de noche y que es una Suzuki, pues yo creo que además tampoco puede aspirar en, en clasificación.
3: Sí, como será la cosa que hasta se dan por contentos. <risa> decir, saliendo octavo y noveno están, están contentos, porque saben que ellos en la recta pierden dos, tres décimas con la Ducati... ...y Yamaha pues también es un poquito superior en algunos aspectos... ...como en, la, en algunas curvas de, del circuito... ...con lo cual ellos están confiados en que cuando bajen los neumáticos... ...cuando estén las gomas en las últimas... ...ellos podrán atacar... ...y también tienen que hacer una estrategia parecida a la del fin de semana pasado... ...resistir ahí al comienzo, que no se les escape mucho... ...y eh, en el tramo final atacar, empezar a adelantar, adelantar, adelantar... ...y a ver hasta dónde llegan, igual... Eh, con todos los que mejor ritmo tienen son las Yamaha son Guartararo sí. y Mabri y en teoría ellos deberían ser los favoritos pero claro a ver cómo se vende taponados por la Ducati, a ver la estrategia cómo les funciona, va a ser otra vez una carrera muy táctica.
0: Por lo que nos ha dicho Joan en rueda de prensa, a mí me da que este fin de semana va a intentar, a ver, él se lo toma con mucha calma al principio, aprovecha que, que ahorra neumáticos y luego esas décimas le vuelven, ¿no? Como dijo el otro día. A mí me da que va a intentar un poquito antes, ¿no? llegar a esa a esa, a esa primera línea de la parrilla de, o sea, primera línea de carrera. Para que no le pase lo que le pasó en la, en la recta de meta el fin de semana pasado, que le, que le quitaron las pegatinas. Pero bueno, lo veremos, lo veremos esta tarde. Y un último, una última voz es la de Paul Espargaró, que ayer en rueda de prensa yo le vi verdaderamente angustiado.
4: Pero es que cada entrenamiento es un mundo distinto. Eh, cuando sopla el viento tenemos un problema, cuando hace calor eh, al mediodía tenemos otro problema, luego hace menos calor por la noche, la humedad sube y tenemos otro problema, entonces... Nunca salimos a pista sabiendo dónde frenar, dónde acelerar, cómo girar la moto, siempre hay problemas distintos en cada sesión y eso me, me vuelve y nos vuelve locos a todos y... Y bueno, estoy convencido de que mañana será un mejor día, como fue el fin de semana pasado, pero no es suficiente. No, no podemos salir tan atrás y luego hacer una remontada y terminar de los 10 primeros porque no es el objetivo que tenemos que tener.
0: Un Paul Spargaró que se sentía perdido, que va a partir desde la decimoquinta posición, quinta línea de la parrilla de salida, solo por detrás de Alex Márquez, que es la otra onda, y de Stefan Bradal, que es la primera onda que está ahí en la undécima posición. Lo de Paul, yo no sé si es porque es Qatar, que es un, un circuito totalmente anti-onda, es su segundo gran premio con la marca de la dorada, pero no está donde debería.
3: Yo creo que se juntan varias cosas. Eh, por un lado lo que dices, que Qatar es un circuito malo para la onda, no gana allí desde 2014 con Mar Marquez, que es cuando arrasó en aquel inicio del Mundial, uh -huh. y eh, también se da el caso, obviamente su adaptación le lleva tiempo, pero la onda a una vuelta, suele dar problemas. Le pasa hasta hasta Marmar, que le pasaba en 2019, que no, le costaba hacer poles y solo... Y bueno, lo vimos, que Cuartararo que o Viñales hacían más poles que él. Las Ducati todavía no estaban tan finas, pero, por ejemplo, en algunas pistas sí eran capaces de hacer la, la polía. Hasta Mar le costaba y solo las lograban en, en trazados bastante favorables a la onda. Con lo cual, ese problema de desajustes lo tienen desde hace bastante tiempo y lo, lo sufrieron el año pasado... Eh, Alex Márquez con o sea es, es algo bastante común irá mejor en carrera y tiene razón en, en el sentido de que no se puede permitir salir el 15 si quiere eh, aspirar al título que es su verdadero objetivo porque eh, aunque sea nuevo en onda él es eh, a lo que aspira y lo que quiere hacer con lo cual por mucho que lo bueno de Mar Márquez entre otras cosas es que a pesar de aquellos problemas lograba salir tercero, cuarto, lo, lo peor quinto y bueno, pues eso era bastante mejor para luego afrontar la carrera que no décimo quinto, que es pues otro palo en las aspiraciones de, de Podés ¿no?
0: A ver cómo, a ver cómo lo solucionan. Voy a añadir una voz a esta mesa de esta mañana en Marca Motor Competición las once y cuarto, ahora menos en Canarias. Sergio Gadea, gran amigo de esta sintonía, expiloto del mundial. Hola Sergio, qué tal, buenos días. Buenos días, tal. Eh, te bueno, tú eres gran amigo de, de Mar Márquez, eh, no sé si has hablado con él. Lo, lo primero que te tengo que preguntar: ¿Cómo está? ¿Cuándo vuelve? Que ya le echamos de menos, hombre. Mire, la verdad es que, mira, al final de la vida, ¿sabes? Coincide pues, muchas cosas.
5: Y mira, el médico que, que lo operó aquí en Madrid, eh, bueno, era muy, muy amigo de, de mi mujer, que también la operaba alguna vez. Y, y estuvo en el restaurante y estoy hablando con él, ¿no? Y la verdad que me estuvo contando un poquito cómo está la situación justo cuando le operaron. Y bueno, eh, como sabía todo y se comunicó, el problema era de la, la infección, ¿no? no la rotura en sí. La rotura en sí eh, podría montar enseguida. El problema de infección que tenía, que eso se iba a curar al 100%, lo que no sabían era el tiempo.
0: Oye, pues la siguiente pregunta obligatoria es, eh, ¿la, ¿la operación a tu mujer le salió bien, no? ¿Cuánto tarda en recuperarse?
5: Sí, sí, sí <risa> No, todo bien. Ella bien. Ella, bueno, ya fue en paracadismo y se hizo bastante, pero... Bien, bien, está perfecta. Bueno, pues
0: entonces eso quiere decir que también irá bien lo de lo de Mark eh, Oye, a Jorge Martín tú lo tienes tan controlado, me imagino que sí, ¿no? Lo
5: tengo controlado porque sigo las motos, la verdad que no he tenido la oportunidad de, de conocerlo no en persona. Uh -huh. Sí, he visto a hermanos Robar y a su padre que vienen a veces donde tengo la escuela yo y, uh -huh. y bueno, y están con Fonsi, ¿no? Que sí, Fonsi para mí es mi familia y... Y bueno, seguro que al final lo conozco.
0: ¿Te, ¿Te ha sorprendido esta pedazo de pole? Porque ya lo lo, lo hablábamos lo, lo hablaba con Jaime Martín, que estábamos charlando justo antes de, de, que te, de que te hayamos llamado, que bueno, hizo 20 poles en Moto3, era el poleman por, por excelencia, campeón del mundo de Moto3 hace tres años si no recuerdo mal. ¿Te ha sorprendido esta pole?
5: Bueno, a ver,
0: eh, siempre sorprende,
5: ¿no? Pero creo que ya es algo habitual, eh, se nos hace habitual que que alguien, ¿no?, que sea un rookie, pues esté ganando carreras, eh, lo vemos en Moto3, vemos en muchas categorías, que hagan la pole, eh, Mar Mar, que si gana el primer año, o sea, las cosas que hacen, ¿no?, hoy en día, pues bueno, eh, todo está muy igualado, ya no es tanto fábrica como antiguamente, y esas diferencias, eh, entonces, bueno, es un piloto rapidísimo, campeón del mundo, como tú dices, 20 poles, pues eh, es, es raro, pero no tan raro, ¿sabes?, un piloto así, pues al final, tío, que siempre hace muchas poles porque es muy bueno a una vuelta, porque al final es una, es una moto.
0: Tú que has estado ahí y que ayudas a muchos pilotos, estábamos comentando Jaime yo hace un momento al respecto de Poles Espargaró, que lo está pasando mal, que acaba de aterrizar en, en Honda, que es una moto que no es una buena moto para, para los sábados, para hacer eh, buenas vueltas eh, lanzadas, para hacer poles, vaya... Eh, y que está un poco perdido el bueno de Paul Porque no, lo, lo escuchábamos ahora en, en, en los micrófonos de Dazón Que decía, es que eh, cada sesión tenemos un problema nuevo No tenemos una base de moto por la que empezar a, a construir ¿Qué tiene que hacer ahora Paul Espargaró? Si tú fueras su coach, ¿qué le recomendarías, Sergio?
5: A ver, al final un, un cambio de moto siempre es difícil, ¿sabes? Al final viene, está con la KTM, estaba súper fuerte, motivado Subes a la onda, la presión, fábrica el sueño casi de cualquier piloto, estar en onda, eh, al final todo eso en la cabeza para mí afecta, ¿no? Eh, al final lo que tiene que trabajar es su confianza en sí mismo y no y a lo mejor resetear en el sentido de, no tienes que estar esta carrera ya ganando, ¿no? Al final es conseguir un objetivo, un objetivo de estar ahí adelante que va a llevar su tiempo. Quizás si no estás preparado a día de hoy, tienes que seguir trabajando y cuando estás ahora, pues estarás dentro de tres carreras. Está claro que Paul tiene un potencial grandísimo y puede estar ahí adelante, pero a veces el exceso es malo. ¿no? No tienes que Esa obsesión hace que no consigas avanzar y dejes otras cosas, otros factores, que a lo mejor tienes que centrarte un poquito más.
0: Claro, Jaime, es que le escuchamos ya desde los test. Yo estoy aquí para ganar. No, no, no se me ha contratado en, en HRC para ser un buen probador de la RC213V.
1: Sí, es que sí.
3: La, la exigencia es altísima en, en el Resolonda. Eh... También se la han marcado desde Alberto Puig y los jefes japoneses que, que tiene que lograr resultados desde el principio. Él mismo lo tiene muy asumido, pues, esa exigencia, y quizás eso se presiona demasiado y admite que, que, que comete errores, por mucho que la moto no de, de algunos problemas y no vaya todo lo bien que te desearía a una vuelta, pero él también él es el primero en reconocerlo. En su sinceridad en eso es, es, es clara. Él sabe que comete errores y que no debería cometer esos errores. Lo único bueno es que no se cae, y estoy esto ya podemos hacerse, no Tiene que calmarse eh, para coger confianza, y si acaba octavo, pues mala suerte, porque para su Mundial no será lo mejor, pero mira, eh, acabando carreras es como coge esa confianza.
0: Eh, y, y un último tema que quería tratar con, con vosotros, eh, Valentino Rossi, que va a partir Uf. penúltimo. Es verdad que Qatar se le está dando muy bien a Ducati y también a Yamaha, que son las que siempre tienen mejor ritmo el fin de semana pasado y este, pero a mí me da mucha pena ver a Valentino Rossi penúltimo, Sergio.
5: Sí, pero bueno, Valentino está de último, pero ¿a cuánto? Sabes? Al final las diferencias están siendo muy pequeñas. Eh, es que el Mundial acaba de empezar. O sea, es, vamos a por la segunda carrera, es muy largo el campeonato, entonces yo creo que a veces ¿sabes? se presiona demasiado nada más empezar, cuando al final, eh, si miramos John Mir Cómo empezó el año y cómo fue de menos a más, campeón sí, del sí,
0: mundo. Sí, cierto, cierto. O
5: sea, no es necesario empezar ganando sí o sí, ¿sabes? Al final parece que el que gana la primera carrera gana el campeonato. No, no, Pero está claro. Sea, si el campeonato son 22 carreras, pues eh, al final sé que más puntos consigue. Entonces,
2: eh, vamos a ver, eh,
5: respecto a Paul, no es un circuito para Honda. No estoy de acuerdo en que la moto, bueno, que la moto está hecha para marque eh, Sí, no, o sea, me refiero, está claro que está hecha para Marque porque él es el que estaba ahí ganando y el que ha estado desarrollando. Y está claro que la moto se hace para el que gana si Márquez desapareciera de ahí y está Paul y empieza a ganar, la moto se hace para Paul, o sea, entonces tampoco, ¿sabes? Creo que tampoco es una excusa y que todos se tienen que poner ahí, Valentino, pues tiene mucha experiencia, pero bueno, los jóvenes vienen apretando mucho y Valentino seguro con su experiencia conseguirá estar ahí, o sea, que no, tampoco, o sea, es un mal resultado, está
0: claro, pero el campeonato acaba Es que claro, ser Valentino, Jaime, eh, es, eh, es ser Valentino para lo bueno y sobre todo también para lo malo.
3: Sí, bueno, yo creo que me quedo con unas palabras de, de de un piloto fan, de uno que ha sido que le ha tenido como ídolo, que es eh, Joan Mir. Uh -huh. eh, decía ayer, no hay que machacar a Valentino, y así estoy de acuerdo, no hay que machacarle, y, y lo argumentaba en que si ha sido capaz de ser cuarto en este mismo circuito en Qatar, porque ahora ya ha sido 21, pues eh, vale. Eh, quiere decir que tiene problemas, pero también quiere decir que está capacitado para estar con los mejores a una vuelta, incluso en carrera porque también al principio de la carrera no estaba mal el otro día, luego ya empezó a bajar para mí lo preocupante de Valentino es que pasan los años y en Yamaha no dan con su problema siempre tiene el mismo sí. problema que es el excesivo desgaste de la goma trasera y que no, no logra agarre, y eso no le pasa tanto a, a otras Yamaha, porque el otro día por ejemplo Mabri Viñales, con la misma moto pues sí fue capaz de, de llegar con unas gomas medio decentes al final de la carrera, y por eso ganó para mí eso es lo que le tiene que, que preocupar y lo que eso es lo que está obsesionado. Y por culpa de eso, por buscar cómo mejorar en ese problema, le vinieron otras dificultades como es la, la configuración a una vuelta que no no le salió a, a,
5: al Petronas. En fin. Lo que, lo que está claro es que Valentino es súper rápido. o sea me refiero En el sentido de que, eh, como tú dices, ha estado cuarto eh, y va a estar ahí adelante. Si miramos a cuarta ahora el año pasado empezamos ganando las dos de Jerez eh, ya ya se, se lesiona, ya se hacía el nuevo campeón del mundo. Y luego no terminó así. Entonces, que esto puede dar la vuelta rápidamente todo. Sí, ya te
0: digo. Eh, pues eh, os voy a despedir. Sergio, ¿la, ¿la escuela bien? ¿Cómo va la cosa?
5: Bien, estamos ahora con cursos de conducción de adultos los fines de semana, por las tardes, y la verdad que súper contento. Tenemos ahí cuatro motitos y <ríe> nada, lo estamos pasando en grande, con los pequeños también, que empiezan los campeonatos ya. Sí, señor. Eh, con mi hijo la semana que viene, con la carrera con madre cinco añitos a cumplir y... madre mía. no paro, no, la verdad que no paro de, casta, ahí...
0: de casta le viene al algo algo que se suele decir y bueno, madre... sí,
5: ahí vamos la verdad que muy contentos <risas> y todo está
0: yendo muy bien pues Sergio Gadea que, que muchísimas gracias ¿eh? por haber charlado con nosotros un ratito igualmente un gracias, abrazo por... para, no, para no, Sergio Gadea Jaime, que, que nada, te leemos esta tarde en marca.com y mañana en el Peri muy bien, un abrazo abrazo para Jaime Martín, nosotros antes de marcharnos tenemos que hablar de la extreme E Rápidamente, Quique Naranjo, enviado especial al desierto del diario Marca y de Radio Marca. Hola Kike. ¿qué tal? Buenos días.
4: ¿Qué tal? Pobre, ¿cómo está? Oye, te
0: tenemos la extreme eh, prácticamente a punto de finalizar con Cristina Gutiérrez, como la única española eh, con presencia en la final. Vamos a intentar explicar eh, y que nos entendamos todos cómo es esta Streamé, que para el que no lo sepa es esa, ese rally ride de coches eléctricos que no es como el Dakar, no es a lo que estamos acostumbrados. Aquí hay final, semifinal y clasificación.
4: Sí, sí, es un campeonato muy, muy innovador en todos los sentidos, empezando por el coche, que es un todoterreno eléctrico, totalmente eléctrico, no contamina, y siguiendo por los escenarios, que son parajes naturales en, en peligro... Eh, de daño medioambiental, y eso es un poco el mensaje que manda también el campeonato, se corre, esta primera se ha corrido en el desierto, pero van a ir también a, a los polos, a la selva, a glaciares, en fin, eh, unos escenarios muy muy visualmente muy chulos. Y luego, como tú dices, eh, son coches parecidos a los de Dakar pero el formato de competición es diferente, con tramos cronometrados, o sí, tramos cronometrados eh, para hacer eliminatorias y luego, Carreras de grupo como la que hemos visto hoy, la, la primera semifinal y la final que empezará a las 12 del mediodía. Así que bueno, una forma diferente de, que también viene bien de, de competición de motor, ¿no?
0: En la primera semifinal la pareja que hacen Carlos Sainz, padre, y, y Laia Sanz ha quedado, fuera de esa primera, o sea, ha quedado fuera de la final porque no ha sido capaz de clasificarse en la semifinal. Como decíamos, Cristina Gutiérrez es la que va a estar, que, que es compañera de Sebastián Loeb. Y, y vamos a ver si si consigue el honor de ser la primera mujer y la primera piloto en general que consigue eh, ganar la primera carrera de la historia de Extreme E. A partir de las 12, ¿no?, la final.
4: Sí, a partir de las 12, además ahí con un poquito de morbo porque son los equipos de Lewis Hamilton y de Nico Rosberg eh, dos de los tres protagonistas Y el tercero es el de Zac Brown O sea que Uy, un poquito de Fórmula 1 Ahí mezclada Uy. con Wright
0: Bueno, está Jenson Button allí corriendo también En fin, sí, lo mejor está. de cada casa Kike que te leemos también en marca.com Un abrazo, mil gracias Un abrazo, hasta luego Abrazo para Quique Naranjo Nosotros nos vamos a marchar ya Te recuerdo que tenemos gran premio de Doha De MotoGP esta tarde y que te lo vamos a contar en directo en Marcador. A partir de las 5 de la tarde, la carrera de Moto3 con Jaume Masiá como Poleman sale desde la primera posición después de haber ganado el fin de semana pasado en ese mismo circuito. A partir de las 5 y 20 de la tarde, Moto2 con Sam Lowe's. Raúl Fernández vuelve a ser no solo rookie, el mejor, sino también el mejor español clasificado. Sale cuarto esta vez. El fin de semana pasado salió segundo. Y en moto gp ya lo sabes, la Poleman para... Eh, para Jorge Martín, del que hemos estado hablando hace un ratito, con Zarco segundo y con Maverick Viñales en la tercera posición el campeón del mundo, Joan Mir Sale desde la novena, nosotros nos vamos te quedas con la mejor compañía, que es la de la radio en este caso, en forma de marcador matinal con José Rodríguez y todo el equipazo, un abrazo, gracias, chao
1: deporte es nuestro.
2: Radio Marca,
1: ¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la Radio del Deporte.
4: Soñadoras y soñadores del mundo, vuestro día ha llegado. Es hora de demostrar cómo sois capaces de cambiar el mundo con tan solo un poco de vuestra imaginación. Yo seré el primero en llegar a Marte. Yo construiré la casa más grande del mundo. Yo seré el rockero más guay de todos. ¡Quiero ser piloto de MotoGP! Yo salvaré un millón de vidas. ¿Y tú? ¿Con qué sueñas? Ven a conocer cada deseo, cada sueño, cada ilusión. Porque con muy poco se puede soñar en grande. Métete en www.sdespierto.es y conócenos.
2: Cinco, seis. Radio
1: Marca. Las ocho y media a la mañana. Lunes a viernes, Radio Marca. La tribu es la mejor vertulia.
0: En a diario compare. Todos los días de ocho y media a diez, los mejores colaboradores están en la mejor tertulia deportiva de la radio. Borja Fernández, Iván Campos, Javier Clemente, Paco Gémez, Pérez de Rodas y muchos
1: más. Aquí, en Radio Marca, el deporte es nuestro.